0: 亲爱的听众朋友们，大家好久不见，虽然也只是过了一个星期没有见面，那么欢迎来到新一期的临时起飞。本期节目呢，一改往常那种即兴的随口说话的方式，这次我要讲一个相对来说比较严肃的话题，所以我还精心准备了台本，也进行了一番资料的搜索。那这次的话题就是 HPV 疫苗。我为什么想要做这个话题呢？其实就是因为我在刷社交媒体的时候，会发现很多人他们都喜欢用一些标签性的话语来介绍自己。比较典型的例子，可能就是什么零五国际生、零六舞蹈生、什么一八八体育生这之类的话语。总之就是用一个非常直观的数字和代表自己身份的名词来展示自己。我不得不承认。这些的确是能够非常鲜明的来象征你个人的一个情况，而除了这些标签性的话语之外呢，其实我记得在某个社交平台上，还有一个非常火热的话题，叫做某某年女生或者男生的生活现状。然后在这个话题内呢，来自不同年份、不同阶层的用户就会分享自己的生活现状。呃，我们先不谈他们的目的是什么，而是先来看看大家在分享现状的时候都具体用了哪些标签，或者介绍了自己的哪些东西。大家可能首先就会说，哎，我的身高体重是什么，出生年份，然后大致的家庭情况是怎么样的。除了这些之外呢，可能还会介绍到，啊，我的恋爱情况是怎么样的，学习情况是怎么样的。甚至有时候会谈到自己的存款呀，并且给自己的颜值打分呀之类的。那在这其中，有一点是引起了我的注意的，就是当女生分享自己的现状的时候，排除这些经济上的，然后精神上的状态之外，他们会注重分享一件事情，就是自己打了几针九价的 HPV 疫苗。我之所以对大家为什么打？九价 H P V 疫苗这件事情感到疑惑，呃，是因为首先它是在所有因素中唯一的一个健康因素，并且这个健康因素它是正向的，它是积极的。因为我们有时候在介绍自己的现状的时候，可能会强调我本人患有什么疾病，所以请你要小心之类的。但是打了几人 H P V 疫苗，它是一个完全对人的健康状况有利的行为。呃，然后我就感到很好奇，为什么要将这个内容作为形容自己现状的一部分呢？并且为什么你打其他的疫苗你不去提，但是你偏偏提的是我打了几针 HPV 的九价疫苗呢？所以本期节目呢，主要是谈一谈我个人对女性将接种九价的 HPV 疫苗纳入个人现状介绍的原因的一些思考吧，其中也会穿插一些对我国呃 HPV 疫苗。研发、供应相关的科普，以及对宫颈癌相关的科普，那么请大家继续收听吧。首先，第一个大家将打了几针 HPV 9价疫苗写进个人现状里的原因，就是因为 HPV 9价疫苗它重要呀。大家不要觉得我说的这句话是废话，就是的确，当你在做任何的。自我介绍或者个人情况分享的时候，你是完全不会做一些无关紧要、不重要的介绍的。比如说，你肯定不会说啊，我今天早饭吃了豆腐脑，我中午吃了饺子，然后我昨天吃了什么？这些话语你是不会说的。但凡能够成为一个我们要向别人介绍的东西，介绍自己的东西，它肯定是一个能稍微代表自己的一些东西，以及说它是一个非常。重要的能凸显自己的一些事情，我们可以换个情境假设一下，比如你在哪种特定的场合之下特别有发朋友圈的欲望？因为我们通常是在一些呃特别有纪念价值的意义的场合下，然后才想要发一条朋友圈纪念一下啊。当然，我这里指的是特别想要发朋友圈，除了你日常的一些分享之外，对，那这些场合是什么呢？这些场合可能是。首先，你拿到了一个什么就业、升学或者实习的 offer， 呃，你考过了四六级，你的雅思通过了，然后你考过了驾照，就这些，它是非常值得你高兴的。同时，它又是具有一定难度的事情，会被你心潮澎湃的拿出来剖给大家看，然后向大家展示你自己。那其实完整的接种九价的 HPV 疫苗，它其实也是满足了这两个条件的。第一，它是非常值得你高兴的；第二，它是呃有一定难度的。关于有一定难度这个问题呢，我会放到下一个原因中去讲。那我先来说说为什么接种 HPV 疫苗它是一个非常值得我们高兴的事情。在此，我先梳理一下我之前的逻辑，就是一般我们都会为一些重要的事情而感到高兴嘛。首先，我要明确的就是。HPV 疫苗，它是预防女性宫颈癌的。那在世界范围内呢，宫颈癌是女性的第四大最常见的恶性肿瘤了。每年预估有53万例的新发病例和27万例的死亡病例。然后大家想想， 27万例，它是一个多么庞大的数字！感染高危型人乳头瘤病毒呢，其实就是宫颈癌以及宫颈癌癌前病变的主要疾病因素了。那我们所说的 HPV， 其实也就是人乳头瘤病毒的英文缩写。而在中国呢，中国宫颈癌患者的 HPV 患病率就是百分之九十七点六，也就是说百分之九十七点六的宫颈癌患者都是因为感染了高危型的人乳头瘤病毒而得病的。除此之外呢，近十年来，我国的宫颈癌的发病率和死亡率其实都是呈稳步上升和年轻化的趋势的。听到这里，大家可能就会对宫颈癌产生一种自然的先天性的恐惧。但是宫颈癌呢，又是目前唯一的病因明确，并且可以唯一早期的预防和治疗，而且是有望彻底根除的癌症。而宫颈癌的一级的预防措施就是通过 HPV 疫苗接种预防 HPV 的感染，从早期就将 HPV 感染的风险降到最低。本来呢，我想在次处就是。大肆的进行一番科普，讲述这个 HPV 病毒到底是怎么让我们患上宫颈癌的。但是作为一个完全没有医学背景的文科生，用一种通俗易懂的语言讲述这个流程实在是太难了。所以在这里呢，我希望大家去听六层楼老师自己在微博中录制的关于 HPV 疫苗接种、HPV 感染的相关的视频。那对于我们这些普通的人来说，需要知道什么呢？首先，你需要明确的就是：第一，宫颈癌的危害性，宫颈癌的致死率真的很高；第二 ，HPV 是预防宫颈癌最好的措施；第三 ，HPV 疫苗的种类分为二价、四价跟九价。然后，二价的 HPV 疫苗，它的年龄适用范围是最广的，九到四十五岁的女性都可以接种二价的 HPV 疫苗。二十到四十五岁的女性可以接种四价的 HPV 疫苗。那九价的 HPV 疫苗的年龄适用范围呢是十六岁到二十六岁的女性。如果你的身边有四十五岁以下还没有接种二价和四价的女性，请尽快的呼吁她去接种疫苗。如果你身边有十六岁到二十六岁的女性还没有这个接种 HPV 疫苗的意识，请赶紧的催促她去接种疫苗。或者是至少了解这个疫苗，因为我知道九价疫苗的预约打针非常的难。其实以上短短的一些话，就是对 HPV 九价疫苗重要性的所有概括了。那我们就直接进入到第二个原因吧。从一个比较刻薄的角度去讲，很多人在介绍自己的现状的时候，难免有一些炫耀自己的心理。而什么是炫耀自己的一大方式呢？就是对稀缺性资源的占有。我想，应该但凡稍微了解过九家的 HPV 疫苗的朋友们，应该都知道，我国目前的 HPV 疫苗完全就是供不应求的，并且是全靠进口的。世界上生产 HPV 疫苗的药类企业有默沙东、呃葛兰素史克以及默克，而我国进口的九家 HPV 疫苗应该是全都由默沙东承担的。从供应上来讲呢，二家。和四价的 HPV 疫苗分别是在二零一六年的七月和二零一七年的五月获得了我国药监局的批准上市。那九价的疫苗呢，是在二零一八年的四月获得了我国国家药监局的批准上市。其实很多人在这个等待疫苗上市的过程中，就不知不觉的错过了自己的。最佳接种年龄，这是一件非常令人感到可惜的事情。那我们来看一下我们国家国产的疫苗的研制情况。我国有一种国产的二价 HPV 疫苗呢，其实已经在二零二零年获得了许可。那相对来说，这样的话，我们的 HPV 疫苗价格以及安全性其实都是比进口的要高的。所以有需要的朋友还是在抢不到其他疫苗的情况下，尽量的去接种一下国产的二价疫苗。它的价格相对不会那么贵，而且它的预防系数也比进口的疫苗要更高一点。同时呢，我国其实也在自主的研发一些九价的疫苗。虽然正在进行临床试验的 HPV 疫苗有十七款，然后已经处于临床三期试验阶段的国产 HPV 疫苗呢有九款，其中九价的呢有五款。但是其实按照我们临床三期需要三到四年的。时间审批签发上市又需要一到两年的时间去计算的。国产九价 HPV 疫苗如果要获批上市，乐观的估计也要到二零二五年之后。呃，这就意味着目前的 HPV 疫苗在短时间内还是处于一种供不应求的状态。那从需求的角度上来讲，目前呢，公众普遍的认为疫苗预防宫颈癌的效果肯定是九价大于四价大于二价。那基于我国 HPV 疫苗的产能情况下，在中国的市场上，二价和四价的 HPV 疫苗其实是供货充足的，但是九价的 HPV 疫苗呢，经常就会出现供货不足甚至断供的情况。我国呢作为最大的发展中国家，人口是众多的，那对 HPV 疫苗的总需求量是非常高的。九价的 HPV 疫苗在我国批准上市之后，呃一时之间是非常难以满足国内女性的。高度需求的，并且呢，疫苗它需要经过生产质量控制、原产国检测放心以后，以及我国检测机构检测放心等程序之后，它才能真正的引入使用。此外呢，疫苗的生产周期比较长，以及它供应的国家和地区也比较多，啊、呃，包括不同国家之间的监管要求也不同。疫苗的生产商呢，它的剂量从一个国家重新分配到另一个国家的灵活度有限，所以其实 HPV 疫苗对我国市场的供应，呃，仍然是会受到很多限制的。综合以上这么多因素，就导致了九价的 HPV 疫苗它成为了一个稀缺资源。我先来讲一讲我身边朋友们的接种情况，那有些是在私人医院进行接种的。有些呢是在正规的妇幼保健院接种的，有些呢甚至是飞到港澳地区去打的 HPV 疫苗。当然，那个是在疫情之前了。这个算是我去哪个地方打疫苗，那怎么打上疫苗的，中间有很多因素。如果是非常有前瞻性的朋友，他们的父母可能就会在几年前，就二零一八、二零一九疫苗刚开始引入的时候，就催促自己的女儿去打 HPV 疫苗。或者是非常有前瞻性的女性，也会在这个时候自己主动的预约一下九价的 HPV 疫苗。但是在这之后，当 HPV 疫苗被打更多人知道之后，我国的疫苗情况就变得非常紧张起来。有时候你需要靠一些人际关系啊、金钱呀，或者可能会有黄牛啊，或者你真的舍舍得一点去飞到港澳去打 HPV 疫苗，中间掺杂了很多因素。那这些因素暗戳戳的就成为了小小的资本。你能打上 HPV 疫苗，意味着首先你的父母可能有一定的人脉，或者说你的经济状况还不错，或者说你的家庭非常的开明，他们非常的有前瞻性。那再或者就是你的运气特别好，你一预约基本上就能打到 HPV 疫苗了。这些都是足够成为你的资本的，因为结果就是在 HPV 九价疫苗供不应求的情况下。你打上了，你占有了这个稀缺性的资源。毕竟打上 HPV 疫苗的中间的艰难险阻实在是太多了。除了供应不足的问题之外，其实普通人打 HPV 疫苗也面临着很多其他的难题，比如说它的价格。九价的 HPV 疫苗，它的价格是一千三百块钱一针。我国呢，目前还没有将 HPV 疫苗纳入到国家的免费疫苗计划的范围内。也就是说，民众需要自主的选择且承担费用。那 HPV 疫苗的接种费用明显是超过了我国许多家庭的承受能力。高昂的 HPV 价格呢，会影响它的接种率和覆盖率。再次很感谢。如果是父母为你出这笔钱的话，大家需要非常感谢自己的父母。在我搜集到的一些资料里呢，有调查表示，在社区居民当中，百分之八的受访者他是表示愿意花费。超过一千元接种 HPV 疫苗的只有百分之八，一百个人中只有八个人愿意。那在一个小学的学生家长调查中呢，呃，如果花费五百元接种疫苗，那就只有百分之十二点九的父母表示他有能力去负担这个费用。呃，那我们再紧紧的关注到女性身上来，只有百分之二十一的农村女性愿意为了接种三针的系列疫苗支付超过五百块钱。可是，一针的九价 HPV 疫苗就是一千三百块钱。所以在 HPV 疫苗还没有纳入国家免费疫苗计划，或者国家没有给 HPV 疫苗足够的补助的时候，这笔费用会严重的影响到人们接种 HPV 疫苗。而除了这个贵价之外呢，还有一个问题就是我们民众对这个 HPV 疫苗的认知是完全不足够的。不仅是中学生，还有大学生以及家长，其实对 HPV 疫苗的认知都是不足够的。有些人只是说：“哎，你打疫苗了吗？”然后大家就问：“哎，什么疫苗呀？哎，为什么要打疫苗？打疫苗干嘛呀？防的是什么呀？”或者有些人打了疫苗之后，甚至不知道我防治的宫颈癌具体是做什么的。那跟我们的认知主要相关的，其实就是家长的情况，也就是说家庭教育在推动人们打这个九价的 HPV 疫苗上非常的。重要有研究表明，这个学生的学习成绩优秀，如果而且他有性生活史，或者的母亲的文化程度高，是学生 HPP 认知水平的促进因素。那讲完了这些道理，大家可能也会更加的认识到，为什么说家庭开明，然后家庭的经济原因也足够成为影响打疫苗的原因，以及展现自己个人资本的原因了，因为。HP 疫苗在中国的推广其实面临着很多难题。只要你能打上，还是说明你有那小小的资本的。对，但是只说到这个角度，还是相对来说比较刻薄的，也是我个人的一点小想法而已。那对稀缺资源的占有呢，的确是体现个人资本的一种方式。但是我们还是不断的希望更多的人在有能力的范围下，尽可能的去打疫苗。毕竟你的健康是世界上最珍贵的东西。以上两个原因呢，其实就是我对整个问题一个大致的思考。呃，主要就是第一 ，HPV 疫苗的重要性；呃，第二，呃，人们对稀缺资源的占有。那节目的尾声呢，我想说一点我自己的小小的观察，就是一旦人们将这个 HPV 疫苗的接种纳入了自己对现状的介绍之后呢，就会有很多人因为自己没有接种上疫苗，产生一种健康的焦虑感。啊、呃，就是为什么我还接种不上？我现在没接种上，万一哪天我感染了高危险的 HPV， 该怎么办？就会产生很多独有的焦虑。那除了这种对感染病症的焦虑之外，还有就是那种别人都有我没有的焦虑。呃，那首先跟大家说一下，焦虑归焦虑，我们还是必须知道 HPV 疫苗它到底是干什么的。而且很多人可能在苦等这个九价的 HPV 疫苗。那在这里呢，也是引用一下，在某篇报道里啊。医生们对这个问题的回答就是：打了比没打好，早打比晚打好，没有必要为了这个酒驾一直苦等。在我们这个精力和成本能够承受的范围内，尽量的在最佳的年龄段去接种。如果你目前已经二十七八岁了，你错过了九价 HPV 疫苗最好的接种年龄，请不要慌张，请立马去预约上二价和四价的疫苗，因为在我国二价和四价的疫苗还是处于一个比较充足的状态。一定要先接种再说。虽然我们的认知一直是九价比四价和二价好很多，但是真正在防御上，他们都起到了一些抵抗 HPV 病毒的作用。所以，请大家在年龄范围内的一定要接种，并且努力的劝你身边所有可以接种的人群去接种。啊、呃，那有些朋友可能摆烂的方法想，哎，这个人乳头瘤病毒。啊，他最主要就是通过性行为传播的。我没有性行为，是不是可以不打？那这个想法肯定是错误的。虽然说这个 HPV 主要是通过性行为传播的，但是大家还是说不怕一万，就怕万一嘛。在这个风险社会的理论下，呃，生活中处处都是风险，我们尽量还是尽自己的所能，把这个风险降到最低的情况下。呃，那同时呢，还有一部分人群，可能就是我们的父母，我们的妈妈。他过了四十五周岁，他就不能再接种疫苗了。那怎么办呢？我们之前提到，宫颈癌的一级预防是接种 HPV 疫苗。那保护宫颈健康的二级预防，也就是你定期做宫颈健康的筛查，一定要确保自己的宫颈是健康的。如果即使它是不健康的，你也能在第一时间发现它，去治疗它。还有一部分人群是谁呢？除去女性。男性也要注意了，千万不要把这个事情置身事外。部分男性可能会觉得，女性感染高危型的 HPV 是因为他们自己的伴侣不守男德，但是我洁身自好呀，我可以不了解这方面的任何相关知识，因为我是一个守男德的好男孩。但是我这里就要说了，如果你是真的想为这个社会对女性做出一些贡献的话，呃，请你需要意识到打 HPV 疫苗是非常重要的，或者说。你尽可能的了解一些 HPV 知识 ，HPV 疫苗的知识也是很重要的。而且 HPV 病毒的存在，其实对于男性的生活健康也是产生了很大的影响。HPV 呢，它是全球最常见的性传播病毒了，它可能会引起男性的生殖器疣啊、呃、男性不育啊、呃、什么口咽癌、肛门癌、阴茎癌等各种疾病，反正就是严重的影响你的生活。那我们之前在微博上说的菜花啊、呃，大家都懂的、啊，就是。HPV 的一种病症。那其实现在呢，四价和九价的疫苗它是已经被批准用于男性注射了，且在男性的体内有较好的免疫应答，能够呢对男性起到直接的保护作用，对男性以及他的伴侣其实都有非常积极正面的影响。但是目前呢，大陆是不向男性供应 HPV 疫苗的，可能有部分地方他会试点的向男性提供 HPV 疫苗。而如果男性看到有。试点打 HPV 疫苗的地方呢，可以去尝试接种一下，或者说我其实是非常鼓励你们去接种一下的。那人在港澳或者海外的男性呢？希望你们主动的去接种 HPV 疫苗。呃，节目到了尾声，我就想说，如果你身边有朋友还没有打 HPV 疫苗，或者他甚至都没有意识到 HPV 疫苗有多重要的话，请尽快的劝他去打 HPV 疫苗。虽然可能会引起这种。健康的焦虑行为，但是希望他能意识到，预防宫颈癌对于女性来说真的是非常的重要。再重申一遍，没有什么比你的健康是更重要的了。本期节目就到此结束了，希望大家多多的劝身边的女性朋友打疫苗，如果 OK 的话，劝自己那些有机会能打到疫苗的男性朋友也打疫苗。打疫苗是一件你好我好大家好的事情。听说本期节目本来是一个对社会现象的剖析，但是最终变成了这个疫苗科普栏目。不过，希望大家也能多懂一些疫苗相关的知识，更多的对自己的健康有所把握。那拜拜。